0: Jak już wcześniej zaznaczałem, kto nam mówi o witaminie K2? Nawet wtedy, kiedy mowa jest o osteoporozie, bo słyszymy więcej wapnia i więcej wapnia, co, jak wykazałem, może być fatalną dla zdrowia poradą. A przecież wykazano, że procesy sprzyjające osteoporozie mogą być wyhamowane poprzez suplementację witaminą K2. I tutaj są publikacje trzy, które właśnie dowodzą tego, co powiedziałem. Czy nawoływanie do picia mleka rzeczywiście ma sens? Szczególnie, że dostępne jest tylko mleko pasteryzowane, a więc niezbyt wartościowe. O właśnie, tutaj taka dygresja. W Stanach Zjednoczonych na przykład sprzedawane jest mleko, tak jak w każdym supermarkecie. Kartonik jest przepięknie zrobiony, gdzie pasą się krówki na zielonej trawie, no i mówi się, że to jest mleko od krów pasących się na trawie, nie tam gdzieś w jakichś oborach i tak dalej, tylko na trawie. No i niby rewelacja, prawda? Bo ten kartonik wskazuje na to, jakie wspaniałe to mleko jest. Ale kiedy przyjrzymy się temu kartonikowi, ja zrobiłem zdjęcia, gdzieś mam, teraz to nie będę pokazywał, to na tym kartoniku drobnymi literkami jest napisane podwójnie pasteryzowane. Czyli tak, tam nic nie ma. To jest woda, z jakimś tam białym barwnikiem. E, wszystkie te substancje naturalne e, zostały absolutnie zniszczone. Przeciętny Amerykanin, nie znający się na rzeczy, popatrzy, o, podwójnie pasteryzowane musi być lepsze niż pojedynczo raz pasteryzowane. I idzie to kupuje. Można oczywiście kupić w Ameryce mleko prosto od krowy. Nie pasteryzowane, ale na tym mleku musi być zaznaczone, not for human consumption, nie dla spożycia przez człowieka. To samo dotyczy śmietany, śmietany wspaniałej, fajnej, takiej gęstej, od krowy, nie? Ale też tam musi być napisane, nie dla człowieka, nie do spożycia przez człowieka. Widzicie? Tak to właśnie jest z tym mlekiem. I teraz wracam y, znowu, bo przecież y, krowa nie produkuje mleka pasteryzowanego, krowa nie produkuje serka homogenizowanego, czy mleka homogenizowanego, krowa nie produkuje mleka o zmniejszonej zawartości tłuszczu do 1%, czym y, ludzie, niektórzy, Amerykanie w szczególności, się zachwycają. Mniej tłuszczu, a więc zdrowe Tak wywalono ludziom w głowach przez przez poprzednie 50 lat. No i wracamy. Jak już widzimy, zwiększona ilość wapnia, bez zrównoważenia, w cudzysłowie oczywiście, witaminą K2 może nasze zdrowie pogorszyć. A więc może picie mleka nie ma sensu, jeśli chcemy zapobiegać osteoporozie. Szczególnie, że wcześniej cytowane badania to potwierdzają. Dlaczego w Japonii, i to tylko wschodniej Japonii, gdzie mleka pije się mało, jak również spożywa się mało innych produktów zawierających wapń, zachorowalność na osteoporozę jest znacznie niższa? Dlatego, że faszerowanie się wapniem nie jest najważniejszym czynnikiem w zapobieganiu osteoporozie. Dlaczego akurat Japończycy? Dlatego, że w kuchni wschodniojapońskiej stosuje się duże ilości natto. Co to jest natto? Jest to specjalnie fermentowana soja. To jest bardzo ważne. Specjalnie fermentowana soja. Smakuje to ochydnie. Zapach ma jak stary i mocno używany, jeszcze wilgotny od środka gumowiec, ale ta strawa jest niezwykle bogata w naturalną witaminę K2 i to w wersji MK7. Smacznego! Może dla Europejczyka jest to kulinarnym wyzwaniem, ale dla kobiet japońskich jest prawdziwym zbawieniem. W tych regionach, gdzie spożywa się dużej ilości nadto, w sposób wyraźny stwierdza się zmniejszoną ilość złamań kości. No i tutaj jest odpowiednia, prawda, tu w tekście publikacja dowodząca tego, czy potwierdzająca to. Wszystko to piękne, ale jak to nadto jeść? Nie jest tak źle. Są już na rynku suplementy zawierające witaminę K2 MK7, których działanie jest takie samo jak MK7 zawartej w nadto. Oczywiście, jeszcze raz powiadam, to jest 8 lat temu pisane. No i <śmiech> tutaj jest następna publikacja właśnie dotycząca tego, czy to już wszystkie zalety witaminy K2, MK7. Ale skąd? Jednym z powikłań u osób po przeszczepach różnych organów jest osteoporoza. W takich przypadkach ryzyko pooperacyjnego wystąpienia osteoporozy wzrasta nawet o 34 razy. A więc to jest po prostu coś niebywałego, co się może dziać u osoby po przeszczepie. Więc znowu jest tu następna publikacja potwierdzająca moje słowa. Stanowi to oczywiście ogromny problem. Czym jest on spowodowany? Po każdej większej operacji Istnieje ryzyko wystąpienia skrzepów krwi. E, czekajcie, moje się tu kartki zlepiły. Skrzepów krwi, co może doprowadzić do szybko następującej śmierci. Jeśli taki skrzep zostanie uwolniony i utkwi w tętnicy, doprowadzającej na przykład krew do serca, do mózgu, do płuc, śmierć następuje natychmiast. Żeby temu zapobiec, chorzy dostają preparaty rozrzedzające krew. Najczęściej jest to heparyna, acenokumarol lub kumadin, co jest nazwą handlową oczywiście. Natomiast jest to substancja nazywana warfarin. Powoduje ona zatrzymanie działania witaminy K1, która, jak wiemy, odgrywa główną rolę w krzepięciu krwi. Z tego też powodu mówi się pacjentom, żeby nie spożywali warzyw liściastych bogatych w witaminę K 1, bo w tym przypadku nie chcemy mieć akurat tej witaminy. Mowa o K1. Niestety warfarin zatrzymuje również działanie witaminy K2 ze wszystkimi konsekwencjami jej niedoboru, które już częściowo poznaliśmy. Dlatego pacjenci biorący lek na rozrzedzenie krwi muszą być świadomi tego, że powodują one zaburzenie działania witaminy K2. A co za tym idzie, sprzyjają powstaniu stwardnienia tętnic i wystąpienia zawałów, co już teraz wiemy. Osteoporoza ma szeroko otwarte drzwi do jej rozwoju. Z tego między innymi powodu pacjenci biorący warfarin i inne e, substancje hamujące działanie witamin K nie mogą brać ich zbyt długo. A przecież są ludzie, którzy biorą to latami. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego zjawiska. Widzimy, że w przypadku, kiedy zależy nam na tym, aby utrzymać krew na odpowiednim poziomie jej gęstości, nie powinniśmy brać żadnej witaminy K. Jednakże okazuje się, że jeśli będziemy brać do około 50 mikrogramów witaminy K2MK7 dziennie, nie powoduje to zaburzenia krzepliwości, natomiast zapobiega to tworzeniu się osteoporozy. Mało tego, ci pacjenci, którzy biorą warfaryn, wiedzą, jak bardzo trudno jest utrzymać stabilny poziom, poziom parametrów krzepliwości krwi. Jak bardzo muszą uważać na to też, co jedzą. Ta niestabilność jest związana z niskim poziomem właśnie witamin K. I tu znowu jest jest odpowiednia publikacja. Niewielka ilość witaminy K2, MK7, czyli do 50 mikrogramów dziennie, nie tylko powoduje, że ryzyko wystąpienia osteoporozy i zwapnienia tętnic się zmniejsza, ale uzyskuje się większą stabilność parametrów krzepliwości krwi. Z jednej strony rozrzedzamy krew, żeby łatwiej przechodziła, przedostawała się przez zwapnione tętnice, a z drugiej strony środek ją rozrzedzający sprzyja powstaniu zwapnień w tętnicach. Kręcimy się za własnym ogonem. To jest właśnie leczenie osteoporozy. Do tego stopnia medycyna jest dzisiaj spaczona. Czy to ktoś, kogoś to jeszcze dziwi? A co zrobić, jeśli poprzez stosowanie środków obniżających krzepliwość krwi, takich jak warfarin, dojdzie do zwapnienia tętnic? Wygląda na to, że da się i w tym przypadku pomóc, stosując witaminę K2, MK7. No i tutaj jest odpowiednia też publikacja, na którą się powołuje właśnie E, mówiąc te słowa. No i, a między innymi właśnie oleje omega-3, prawda, czy to jest tranol, czy wisantol, to omega-3 oleje e, właśnie rozrzedzają krew, ale w sposób naturalny. Trzeba tylko monitorować właśnie parametry e, krzepliwości krwi i, i wtedy można m, zastosować je omega-3 e, które są i w tranolu, i które są w wisantolu. I wtedy można... Yy, czekajcie, bo może wam pokażę, bo tu zaraz się ktoś będzie pytał, gdzie to, co to... OK, tu mamy wisantol. Proszę, popatrzcie. To są właśnie omegi-3, 6, 9. To jest zupełnie inna historia. Tutaj macie specjalnego rodzaju. To nie jest w, z kapsułki z apteki. Specjalny rodzaj Omega 369, ale przepraszam, ma MAGA 3, dlatego ktoś to słusznie mi głowę zmył, że nie mówię o tym. Hmm. Ach, czekajcie. Dobrze. I czytamy sobie dalej. Yy, ta publikacja, którą przed chwilką tutaj cytowałem, dotyczyła szczurów. No i ktoś powie, no tak, u szczurów. One jednak są bardzo często używane do badań, ponieważ, co zabrzmie może dla wielu czytelników dziwnie, jako ssaki mamy z nimi bardzo dużo podobieństw. Przykład z życia. U chorego stwierdzono zwężenie zastawki aortalnej spowodowane odłożeniem się wapnia. Podobnie jak to się dzieje w tętnicach, skąd jednak wapń w zastawce? Teraz już wiemy skąd, z poprzednich rozdziałów. Jest to zastawka w sercu, przez którą serce wypycha krew do całego układu krwionośnego. Pierwszym elementem takiego układu jest nasza największa tętnica, czyli aorta. Zwapniona zastawka aortalna, w cudzysłowie zarośnięta złogami wapnia, ma mniejszą średnicę niż normalnie, co znacznie utrudnia wypływ w krwi serca do aorty. Prowadzi to do bólów w klatce piersiowej, omdleń, zawrotów głowy, szybkiego męczenia się itd. Na początku te objawy są często ignorowane. Z czasem jednak, kiedy w zastawce odkłada się coraz więcej wapnia, symptomy znacznie się nasilają i chory przestaje normalnie funkcjonować. W skrajnym przypadku dochodzi do śmierci. Wielu czytelników z pewnością zetknęło się z przypadkiem w rodzinie czy wśród znajomych z koniecznością dokonania przeszczepu zastawki ze względu właśnie na jej zwapnienie. Zwapnienie może wystąpić nie tylko w zastawce aortalnej. Stopień zmniejszenia efektywności działania zastawki mierzy się powierzchnią przekroju, przez który przypływa krew. W warunkach normalnych jest to około 3 cm2, ale u wyżej wymienionego chorego przekrój ten wynosił zaledwie 1 0,6 cm kwadratowego. Pomimo wielu starań nie udało się opracować leku, który skutecznie usuwałby te złogi wapnia, a jednocześnie nie miałby skutków ubocznych. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest operacja no, na otwartym sercu, w czasie którego chirurg Wycina, w czasie której e, chirurg wycina zwapnioną zastawkę i wszywa zastawkę nową. Jeśli obędzie się bez komplikacji i pacjent przeżyje, to mimo to skazany będziesz do końca życia brać leki, głównie immunosupresyjne. Będzie to konieczne, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu, żeby krew była o odpowiednich parametrach krzepnięcia itd., Każda operacja na sercu, bez względu na zastosowaną technikę dostępu do zastawki, jest przedsięwzięciem ryzykownym, ale czasami jedynym. To znaczy jedynym, jakie stosują lekarze, chirurdzy. Takie też wyżej opisanemu choremu rozwiązanie zaproponowano. Pamiętajmy, że zwapnienie tętnic może. Był, można było usunąć o szczurów. Wyżej wymieniony chory nie był szczurem. Był emerytowanym dentystą. Miał na imię Sam, miał 69 lat i miał też szczęście. Zacznijmy od szczęścia. Trzeba mieć wielkie szczęście, niebywałe, żeby trafić na lekarza, który dogłębnie rozumie prawdziwe znaczenie zdrowego odżywiania czy też naprawdę zna działania witamin. Trudne to nie jest, ale jak powiedziałem, tego, jak to się mówi, w szkole nie uczą, na studiach medycznych nie uczą. Doktor William Davis takim pozytywnie zakręconym lekarzem był. Efekt jego leczenia to jest witamina D, K2 i tak dalej. Po 10 miesiącach powierzchnia, przez którą przepływała krew już ta krew mogła przepływać wynosiła powierzchnia prawie 3 cm kwadratowe 2,9 innymi słowy jego zastawka powróciła do stanu normalnego warto było spróbować odpowiedniej rozumnej mądrej suplementacji strach pomyśleć co by było Gdyby zastosowanie tanich, wszędzie osiągalnych kilku witamin spowodowało, że niepotrzebne byłyby bajpasy. Przeszczepy serca, przeszczepy zastawek, nie byłoby miażdżycy. Kogo by teraz strach obleciał? (śmiech) Omawiając funkcjonowanie kości, wspomniałem o tym, że kości są częścią układu endokrynologicznego. Szanowni Państwo, mało osób o tym wie. Nawet wielu lekarzy nie wie, że kości są częścią układu endokrynologicznego, produkującego różnego rodzaju hormony. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Napisałem też, dla przypomnienia, że chorzy na cukrzycę typu 2 wiedzą, czasami wiedzą, że ich problemem Nie jest brak insuliny. To jest problem związany z cukrzycą typu 1. W przypadku cukrzycy typu 2 insuliny jest zbyt dużo, za wiele, za dużo. Do pewnego momentu oczywiście. W cukrzycy typu 2 problemem jest zmniejszona wrażliwość komórek na działanie insuliny. To jest to, co mówimy, że taki chory nabył Oporność na insulinę. Insulina jest. I to dużo czasami, ale komórki stały się odporne na jej działanie. Organizm nie chce mieć zbyt dużo insuliny, bo jest to bardzo groźne dla człowieka zjawisko dużo insuliny. W leczeniu cukrzycy, no ale co to za leczenie? To tylko łagodzenie symptomów. Trwa. Walka o ponowne uwrażliwienie komórek na insulinę. O to u chorego na cukrzycę typu 2 chodzi. Uwrażliwić z powrotem jego komórki na działanie insuliny. A co ma do tego witamina K2? No sporo. Jak się okazuje, drugim po kościach rezerwuarem witaminy K2 jest trzustka. Czyli organ produkujący insulinę, i przez to zarządzający poziomem glukozy we krwi. Ze względów etycznych, w badaniach naukowych nie doprowadza się u ludzi do wywołania drastycznych niedoborów witaminy K2, ale kiedy robi się to u zwierząt, zaczynają chorować. Tak. Na cukrzycę. Czyli mamy niebywale ważne zjawisko u człowieka, jaką ogromną rolę protekcyjną odgrywa witamina K2, oczywiście K2MK7, zapobiegając powstaniu cukrzycy. Lekarze, którzy się do tego trochę tam przyłożyli, pokazali że osoby chore na cukrzycę mają katastrofalnie niskie poziomy witaminy K2. No i teraz właśnie pytanie, czy ktoś na to zwraca uwagę? No proszę, i tutaj mam następne dwie publikacje. Jedne o szczurach, że szczury dostawały cukrzycy, a druga publikacja u ludzi. Tak samo. Zaledwie jeden tydzień podawania witaminy K2 wystarczył do tego, żeby u ludzi niecierpiących na cukrzycę zredukować poziom insuliny po posiłku aż o połowę. Drodzy Państwo, to to jest przebój medyczny, to jest przełom w medycynie. Tylko kto o tym mówi? Kto o tym krzyczy na portalach medonetach, nie medonetach? Przecież popatrzcie, jakie to ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi, wszystkich. Nikt o tym nie mówi? Napisałem to 8 czy 9 lat temu. Czy któraś uczelnia medyczna zwróciła na to uwagę? Czy specjalizacja, jaką jest diabetologia, zwraca na to uwagę? Który diabetolog, który podaje swoim pacjentom regularnie K2MK7. No, widzicie. No, i to jest oczywiście odpowiednia publikacja, znowu wspierająca i dowodząca tego, co przed chwilą powiedziałem. Oznacza to, że witamina K2 pomaga insulinie w wykonaniu jej pracy. Im szybciej obniży się poziom insuliny, tym lepiej. Jeszcze raz przypomnę tutaj, że zaledwie jeden tydzień podawania witaminy K2, myślę, że tam było 50, może 100 mikrogramów, wystarczył do tego, żeby u ludzi niecierpiących na cukrzycę zredukować poziom insuliny po posiłku aż o 50%, o połowę. To jest przełom w medycynie. I kontynuuję dalej właśnie... Nasz organizm broni się przed nadmiarem insuliny. To jest niezwykle ważne stwierdzenie. Dlaczego? Bo nadmiar insuliny w organizmie człowieka to jest zdrowotny dramat. A jak się leczy dzisiaj cukrzycę? Przecież zrobiłem cały odcinek na ten temat. Można brać, tak, oczywiście, można brać węglowodanów, możesz jeść węglowodanów, ile ci się tylko podoba, obyś wstrzyknął sobie odpowiednią ilość insuliny. Dramat dla tego człowieka. Ale tak się dzisiaj to robi. Wracam do tekstu. Nasz organizm broni się przed nadmiarem insuliny. Dzieje się tak, ponieważ nadmiar insuliny sprzyja wystąpieniu wielu chorób z nowotworem, czy otyłością włącznie. Przypomnę, jak opisano to w magazynie Cell z 2007 roku. Osteokalcyna, która przekierowuje wapń do kości i do zębów, wpływa na aktywność insuliny. Widzicie, jakie to jest wszystko pięknie powiązane? Ponieważ osteokalcyna wpływa na uwrażliwienie komórek na działanie insuliny, glukoza z krwi łatwiej przedostaje się do komórek. Przecież ja to muszę przeczytać jeszcze raz. Ponieważ osteokalcyna wpływa na uwrażliwienie komórek na działanie insuliny, a to jest problem u chorych z cukrzycą typu 2, glukoza z krwi łatwiej przedostaje się do komórek. Witamina K2 aktywuje do działania osteokalcynę, co oznacza, że utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy K2 jest celem samym w sobie. I rozumiemy teraz dlaczego. Jest celem każdej osoby chorej na cukrzycę. W swoich badaniach koreańscy naukowcy wykazali też, że tylko aktywowana przez witaminę K2-osteokalcyna ma wpływ na poprawę tolerancji glukozy i zwiększoną wrażliwość komórek na działanie insuliny. Mam to drukiem wytłuszczonym, a więc pozwólcie państwo, że za... przeczytam to jeszcze raz, bo to jest diabelnie ważne. Tylko aktywowana przez witę, Witamina K2, osteokalcyna, ma wpływ na poprawę tolerancji glukozy i zwiększoną wrażliwość komórek na działanie insuliny. I tu znowu jest cała publikacja koreańska mówiąca właśnie o tym, jak ważne są te informacje dla chorych na cukrzycę, nie muszę już chyba opisywać. Nie spotkałem jednak się jeszcze, spotkałem nawet jednej osoby chorej na cukrzycę, której lekarz zaleciłby branie witaminy K2. No dlaczego? Jeżeli rozumiemy te proste mechanizmy działania, przecież widzicie, ja to czytam państwu, wielu z was w ogóle nie jest lekarzem, ani tam biologiem. To, to jest tak proste. I my to rozumiemy. Dlaczego nie jest to stosowane przez lekarzy? Szczególnie diabetologów. Patrzę na zegarek jeszcze tutaj. Witamina K2 ma również wpływ na reumatoidalne zapalenie stawów. Ale to będzie przedmiotem naszego następnego rozdziału.